0: Ja, ich heiße euch willkommen und schön, dass wir zusammen und gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen, sehen, was er uns heute zu sagen hat. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und ich muss sagen, ich möchte an dieser Stelle auch ganz besonders unsere Techniker danken. Ihr wart heute Morgen, habe ich euch noch gesehen und äh, jetzt seid ihr hier und ich glaube, viele von euch hätten viel zu wenig geschlafen und trotzdem macht ihr es jetzt möglich, dass online auch was mit übertragen werden kann. Ganz herzlichen Dank. Wir haben heute Palmsonntag und ich werde heute in der Botschaft die, das Geschehen aufgreifen, aber nicht zum Hauptthema für heute Morgen machen. Letzte Generation, so wird die Online-Predigt angekündigt, ich werde heute weder Klimaschutz noch Politik betreiben, aber die Liebe zu unseren Mitmenschen und die Liebe zu Jesus und zu seinem Wort fordert uns immer wieder heraus, nahe am, am Puls der Zeit zu sein. Egal, was wir von den Proteste halten, was sich manche vielleicht oder manche ja sogar auf die Straße kleben. Eines, meine ich, verpassen wir, wenn wir aufhören, diese Menschen ernst zu nehmen. Wir verpassen den Auftrag und den Zugang zu Leben zu ihnen, den Gottes Wort uns doch auch zeigt. Als Jesus damals in Jerusalem einritt, da wurde er umjubelt. Es war eine euphorische Stimmung, aber er wusste schon damals, das ist nicht alles, sondern am Ende wird sich alles umschlagen und es kommt das Kreuz. Tiefste Verachtung, sogar Gottverlassenheit. Es war daher weder der Jubel noch die Euphorie der Menschen, wo Jesus ermutigt hat, weiterzureden hinein in diese Stadt, wo er später gekreuzigt werden würde. Es war die Liebe zu den Menschen, ja sogar schon die Liebe zu dir und zu mir, die ihn bewegt hat, auf diesem Esel zu bleiben und hineinzureden in diese Stadt. Und es war die Not und das Anliegen Gottes, jedem Menschen zu retten. Er sah und er kannte die Verzweiflung, die die Menschen und unsere Menschheit auch ausmacht und er war bereit, einen Ausweg zu schaffen. Verzweiflung. Das ist für mich das Wort, welches auch diese Aktionen der sogenannten letzten Generation prägen. Die Perspektive, müssen wir sagen, für unsere Kinder, für unsere Enkel, die ist überhaupt nicht rosig. Wüstenbildung, Hungersnöte, Gletscherschmelze, Flutkatastrophen. Das sind nur so ein paar Schlagworte, die eigentlich immer häufiger scheint mir in den Nachrichten auftauchen. Die Experten, Experten machen uns auch überhaupt wenig Hoffnung. Stefan Rahmsdorf, Klimaexperte und Leitautor des vierten IPCC-Berichts, er sagt es wie folgt, viele Kollegen, die ich kenne, glauben, dass wir sowieso niemals auf 4 Grad Erwärmung kommen würden, weil uns vorher die Wirtschaft zusammenbricht und die Welt in Konflikten versinken würde. Wir sind die letzte Generation die das noch verhindern kann. Wundert sich da noch, dass sich junge Menschen auf die Straße kleben? Ich glaube, so eine Perspektive, die, die prägt doch unser Handeln. Und ich meine, das kommt auch sehr deutlich zur Sprache, wenn wir zum Beispiel nur auf die Homepage der letzten Generation schauen. Nur ein paar Sätze. Hast du auch eine Scheißangst, alles zu verlieren, wenn das Klima weiter destabilisiert wird? Schon bald wird es zu spät sein und die Gesellschaft verschließt die Augen. Wir kommen zusammen. Wir leisten entschlossen gewaltfreien Widerstand gegen den fossilen Wahnsinn unserer Gegenwart. Wir sind der Überlebenswille der Gesellschaft. Wir haben noch zwei bis drei Jahre, in denen wir den fossilen Pfad der Vernichtung noch verlassen können. Ich persönlich stelle hier eine echte Angst, eine tiefe Verzweiflung fest. Und ich frage mich, kann das uns egal sein? Darf es uns kalt lassen oder soll uns vielleicht eher das Mitgefühl ergreifen? Es sind doch nur ein paar Extremisten, nur eine Randgruppe, die so denkt. Nein, das stimmt nicht. Eine Studie unter 10.000 Jugendlichen weltweit hat eine erschreckende, für mich ein sehr erschreckendes Ergebnis gegeben. Über der Hälfte dieser jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die glauben, dass die Menschheit durch den Klimawandel im Untergang entgegengeht. 76% erklären, die Zukunft die ist furchteinflößend. Und sogar 39% überlegen, ob sie überhaupt noch Kinder wollen. 39%. Ich weiß nicht, ob wir die Angst greifen oder nachvollziehen können, aber können wir vielleicht als Christen eine Perspektive geben? Oder sind wir vielleicht nur froh, dass wir schon alt genug sind? Oder vielleicht es uns noch so gut geht? Ja, Gottes Wort spricht sehr, sehr offen von echter Verzweiflung. Und sie bietet uns Antwort auch für die Zeiten, in denen wir heute stehen. Für mich wurde in den letzten Tagen, in der vergangenen Woche, ein Text aus dem Alten Testament zur großen Hoffnung. Ich habe Teile davon, auch an der Beerdigung als ähm, Predigtext gehabt, eigentlich ein Ort der Verzweiflung, oder? Doch Gottes Wort schafft Perspektive auch am offenen Grab. Und deshalb schlagt gerne mit auf, Psalm 31, 13 bis 17 wollen wir zusammen lesen heute und wir wollen zusammen entdecken, welche Antworten gibt uns Gottes Wort. Psalm 31, 13 bis 17. Dort schreibt David, der diesen Psalm geschrieben hat, Psalm 31, vers 13, Ich bin in ihren Herzen vergessen wie ein Toter. Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß geworden, denn ich höre das Tuscheln der Menge. Schrecken ist überall, sie beraten miteinander über mich und planen mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und sage, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Hände, Händen. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Lass dein Angesicht über deinem Knecht leuchten. Hilf mir durch deine Güte. Verzweiflung. Das ist, finde ich, das Schlagwort, welches die Situation beschreibt, in die hier David, der Autor des Psalms, steht. Das erste Wort, das mir auffällt, ist vergessen Vergessen wie ein Tode, sagt David. Auch wenn man noch lebt, er fühlt sich wie ein Tode so vergessen. Wer sich vergessen fühlt, der wird doch entweder resignieren oder mit aller Macht, mit allem, was er kann, nach Aufmerksamkeit ringen. Ich meine, beides ist kennzeichnend für die Zeiten, in der wir leben. Wie viele Personen sind heute einsam, nicht beachtet, weder auf dem Arbeitsplatz noch von der Familie, teilweise nicht mal vom Ehepartner. Und so zieht man sich immer weiter zurück und der Teufelskreis dreht sich immer weiter nach unten. Andere, die machen genau das Gegenteil. Sie gehen laut, schreiend oder rufend, teilweise auch still auf die Straße und protestieren. Warum? Weil sie sich vergessen fühlen von der Politik und von den Verantwortungsträgern. Das nächste Wort, das hier kommt, ist Verleumdung, ja sogar Todesdrohung. Wer Todesangst kennt, der kennt doch Verzweiflung, oder nicht? David, der hat es nicht nur einmal erlebt, er verkroch sich in der Berge. Er hastete von einem Ort zum anderen, immer auf der Flucht auf der Flucht vor Feinde und sogar vom eigenen Sohn. Von allen Seiten droht mir Gefahr, meine Feinde tun sich zusammen, um mich aus dem Weg zu räumen, sagt David in Vers 17. Gibt es da noch eine Perspektive? Perspektive mit dem, mit dem Tod vor Augen. Das wäre doch das, was helfen würde, oder nicht? Perspektive, Selbststand, wenn morgen unsere Welt untergeht. Ist so sowas möglich? Wir morgen, die Verzweiflung von David ist riesengroß, aber plötzlich, für mich fast wie aus dem Nichts, bricht bei ihm Hoffnung heraus. Eine Perspektive und David bekennt, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Erstaunlich oder nicht? An der Situation hat sich offensichtlich nichts geändert, oder? Überhaupt nichts. Aber David, er blickt weg von sich hin zu Gott. Zu einem, der selbst in der Verzweiflung die Kontrolle nicht verliert. Der sogar dann, wenn der Tod uns bedroht, wenn morgen die Welt untergeht, uns eine Perspektive schenken kann. Dafür, der hat eine innige, eine ganz persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott zu dem, der das Universum geschaffen hat, das Kos der Kosmos lenkt und meine Lebenszeit kennt. Und deshalb nennt ihn vertrauensvoll mein Gott. Und er stellt fest, meine Zeit steht in Gottes Händen. Egal, was die Zeit bringt, unabhängig von den Umständen, es liegt in Gottes Hand. Wer diese Hoffnung finden will, die der David gefunden hat, der muss als erstes einmal zur Erkenntnis kommen, meine Zeit steht gar nicht in meiner Hand. Wir können vielleicht die Welt retten, wir können das Klima beeinflussen, aber eines können wir nicht, wir können nicht unsere Lebenszeit bestimmen. Keiner von uns, wirklich keiner, weiß, wie lange er noch zu leben hat. Denn meine und auch deine Zeit steht nicht in meiner Hand. Ich glaube, dieses Wissen, das kann enorm beängstigend sein. Es kann aber auch tröstlich sein. Entscheidend ist doch, in wessen Hand meine Zeit steht. Können wir dieser Hand trauen? Meint sie es gut oder ist es die Hand, die voller Willkür oder Eigennutz getrieben ist? Sind es Hände vielleicht, die Freude haben, mein Leben zu beschweren, mir so richtig eine reinzudrücken? mir meine Grenzen zu zeigen, mich zu vernichten? Oder sind diese Hände stark, schützend? Sind es solche, die nahbar erlebbar sind, ja sogar vertrauenswürdig? Was sind das für Hände, in denen deine und meine Zeit steht? Das ist doch die alles entscheidende Frage, oder nicht? Nun, der David, der hat diese Hand in seinem Leben kennengelernt, als eine, die vertrauenswürdig ist, die auch in der Sturm des Lebens wirklich zu uns hält, die voller Zartheit, Zartheit trösten kann wie eine Mutter, aber auch so stark ist wie ein Vater. Eine Hand, die wie die vom herden sein Leben gibt, um seine Herde zu, zu schützen. Und er hat diese Hand ergriffen und er hat sein Leben diesem Gott anvertraut. Ja, in Jesus Christus wird noch viel, viel deutlicher, wie sehr diese Hand sich nach uns ausschreckt. Jesus beschreibt uns, Gott der Vater, als einen, der mit offenen Händen auf uns wartet, egal wie verpfuscht unser Leben ist. So voller Fürsorge sind seine Hände, dass sein Liebsches Sohn sendet, Jesus seinen Sohn. Die Hand, die die Sterne auf ihre Laufbahn gebracht hat, die das Universum zusammenhält, die Hand wird klein und zerbrechlich, so kommt als Säugling auf unsere Erde. Und erlebt das Schreckliche, was wir erfahren. Arbeit, Mühsal, Verzweiflung, Verachtung. Aber am Ende werden diese Hände an den Kreuz genagelt, festgeheftet, durchbohrt, zerfleischt, gequält. Damit du und ich eben erkennen, Gott schafft unseren Weg. Zurück in die tiefe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Der Himmel steht offen, weil Jesus diesen Weg ging, gekämpft hat für uns. Weil das Grab Jesus nicht halten konnte, ist sogar Tod und Sünde besiegt. Und es gibt eine Perspektive über das Leben hier hinaus. Ja, weil sein Leben loslässt und in Gottes Hand legt, er darf mit einschimmern die Worte von David, meine Zeit steht in deinen Händen. Und dann in jeder Not, in jeder Verzweiflung erleben, der Himmel steht offen. Ich darf mit allem, mit allem, was mich beschwert, mit jeder Frage, mit jeder Qual, mit jedem Zweifel im Gebet zu meinem Herrn. Und dann erleben, Gott hält auch meine Zeit in seiner Hand. Und so gehen wir vorwärts im Vertrauen auf Jesus. Teilweise tastend, stockend, hin und wieder sogar stolpernd, aber wir gehen Schritt für Schritt, Tag für Tag und erleben, er führt uns. Das Leben mit Jesus bedeutet nicht, dass alles immer nur rund läuft, aber es bedeutet, dass Jesus mit uns geht. Ja, wie tief das Vertrauen auch geprüft werden kann, wie tief es auch bei uns, sicher niemals so tief wie in diesem Fall, aber wie tief es gehen kann, das zeigt uns Jesus. Und ich möchte dann nochmal den Tag aufgreifen der uns unserem heutigen den Namen gibt Palm Sonntag. Wir haben es ja schon gesehen, Jesus redet hinein in die Stadt mit dem Wissen, es kommt das Kreuz. Aber ich habe mich die Frage gestellt, ja, wie, wie saß er wohl auf dem Esel? Mit hängender Schulter und völlig deprimiert, mit einem Blick, der Verzweiflung ausdrückt? Ich glaube es nicht. Ich bin überzeugt, Jesus nahm jeden Tag aus Gottes Hand. Und so nahm er auch diesen und er fühlte mit den Menschen mit, er sah die Menschen und er hat sich wahrscheinlich sogar mit ihnen mitgefreut. Er hat sogar diesen Wunsch verspürt von ihnen, Rettung zu erleben von den Unterdrücker, Befreiung von den Römer. Aber er wusste, das Problem liegt tiefer. Es ist nicht das, was die Menschen so quält, sondern zuerst und vor allem muss doch die Unterdrückung von der Macht der Sünde und dem Tod von uns fallen. Und so redet er, mit diesem Anliegen hinein, uns Menschen wirklich einen Ausweg zu schaffen, Befreiung in Leben, außer Verbindung mit Gott. Jesus rang mit Todesangst und tiefer Verzweiflung, aber am Ende konnte er sogar sagen, nicht mein Wille, sondern deiner geschieht. Wie war das möglich? Der Hebräerbrief zeigt uns, weil Jesus Gehorsam gelernt hat, selbst Jesus, Schritt für Schritt ging er den Weg, ein Tag, nach dem anderen. Und so konnte er jeden Tag aufs Neue aus Gottes Hand leben. Wer seine Zeit in Gottes Hände weiß, der lebt anders. Warum? Der kann jeden Tag wieder neu aus seiner Hand nehmen und verantwortungsvoll vor Gott gestalten. Das führt dazu, dass wir unser Leben nicht nach unserer Vorstellung erleben, sondern immer wieder neu die Hände falten und Gott um Rat fragen. Aber dann auch in seinen Wort schaut und uns Wegweisung und geben lasset für den konkreten Alltag. Ich möchte es mal so formulieren, würde unser Leben nur in unserer Hand liegen, dann müssten wir bis bisschen krass ausgedrückt auch uns auf die Straße kleben. Alles dafür tun, damit es Perspektive wieder gibt. Nun, ich glaube, wir sollten als Christen, auch mit Demut auf unsere Mitmenschen schauen. Ja, sogar auf die, die sich die letzte Generation nennen. Das Ende ist nahe, ist doch eine Botschaft, die auch wir Christen kennen, oder nicht? Und es gibt auch unter Christen leider extreme Lebenshaltungen, wie wir mit dieser Botschaft umgehen. Ich nenne nur zwei. Entweder wir resignieren oder wir denken, Entweder wir resignieren und denken, es kommt, es kommt sowieso, wie es kommen soll. Wir warten die Zeit ab, wir kapseln uns ab. Oder wir fallen in einen übertriebenen Aktivismus. In einen Aktivismus, wo ich einfach nur noch handle, ohne mit Jesus im Gespräch zu sein. Vielleicht, indem wir nicht mal mehr die Menschen wahrnehmen um uns herum. Oder indem wir nur noch Menschen retten wollen aber den ersten Auftrag vergessen, den Gottes Wort uns gibt, nämlich bebauen und bewahren. Ganz am Anfang der Schöpfung. Das Leben zu gestalten, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, wirklich verantwortungsvoll umzugehen. Ja, bis heute gibt es leider christliche Gruppierungen, die denken und sind überzeugt, in sieben Monaten geht die Welt unter. Sie sind ihre Arbeitsstelle gekündigt, sie haben alles verkauft, weil sie scheinbar wissen, in sieben Monate geht die Welt unter. Ja, Gottes Wort spricht klar, ganz klar vom Ende dieser Welt. Aber sie warnt uns vor Spekulation. Weder blinder Aktivismus noch Resignation ist der Weg, den Gott uns zeigt. Sondern es gilt, Tag für Tag das heute aus seiner Hand zu nehmen und mit ihm zu gestalten. Ich glaube, genau das passiert, wenn wir unsere Zeit in Gottes Hand wissen. Das macht mich nämlich abhängig von meinem Herrn und lässt mich fragen, was ist heute dran? Und dann gehe ich mit der Gewissheit, dann breite ich meinen Alltag vor ihm aus und ich gehe mit der Gewissheit in den Tag, Jesus geht doch mit. Gott, unseren Vater zu ehren, bedeutet für mich ganz praktisch, dass wir dankbar nehmen, was er uns schenkt, aber nichts für selbstverständlich halten, aber auch mit Respekt dem gegenüber leben, der uns das alles schenkt. Für mich ist es deshalb selbstverständlich, dass wir als Christen auch die Schöpfung bewahren. Wie kann das anders sein, wenn Gott es alles so liebevoll gestalten hat? Doch eines tun wir dabei nicht. Wir verwechseln nicht den Schöpfer mit der Schöpfung. Die Schöpfung zu bewahren, macht doch nur dann wirklich Sinn, wenn wir damit den Schöpfer ehren. Und dann gibt es eben einen zweiten Auftrag, der bleibt für uns, solange diese Erde besteht. Wir gehen hinaus und wir erzählen von unserem Vater, von Jesus, der sein Leben für uns gab. Einer, der Hoffnung gibt und uns jeden Tag ermutigt. Deine und meine Zeit liegt in seinen Händen. Ich muss euch schon ehrlich sagen, mich beschämt teilweise der Eifer von dieser letzten Generation. Auch wenn ich lange nicht, jede Art und Weise für gut heiße. Aber ihr Anliegen, mit was für einem Einsatz tragen die das hinaus? Was würde passieren, wenn wir als Christen wieder auf die Straße gehen würden? Nicht, indem wir uns festkleben, sondern indem wir mit einem Anliegen für unsere Mitmenschen unterwegs sind, ein Herzensanliegen, um ihnen Perspektive zu geben. Ja, solange Gott uns die Zeit schenkt, leben wir eben mit diesem gewaltigen Auftrag, die frohe Botschaft hinauszutragen. Aber auch mit der Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Haben wir als Eltern, als Großeltern hier nicht einen sehr wichtigen Auftrag, unseren Kindern und Urenkeln eine Hoffnung zu geben, dass sie nicht die letzte Generation sind? sondern die nächste, eine, den großen Unterschied machen davon kann. Gehen wir ihnen doch voraus. Lernen wir ihnen, den Glauben authentisch und echt zu leben. Tragen wir sie im Gebet und lasst uns gemeinsam das Evangelium weitergeben. Euch Jugendliche möchte ich Mut machen. Habt weiter diesen Mut zu Jesus zu stehen, denn er ist es wert. Ich weiß, dass viele von euch das sehr authentisch und gut machen. Wir hatten kürzlich ein Lehrer-Ehepaar bei uns zu Besuch. Und es hat mich gefreut zu hören, wie er erzählt hat. Er hat auch einige äh, Schüler, die in unsere Gemeinden gehen, nicht, nicht von hier. Und er erlebt es, wie sie authentisch und echt zu ihrem Glauben stehen. Nicht gekünstelt, sondern einfach natürlich auch in ihrer Schule. Das gibt mir eine Hoffnung für eine Welt, die wirklich Hoffnung braucht. Ja, die Zeiten, die mögen düster aussehen. Es mag der Anschein haben, als würde es wenig Sinn machen, sich zu investieren. Auch uns lässt ja das Weltgeschehen nicht kalt. Aber ich wünsche es mir und uns allen neu, dass wir als Christen erkannt werden, die zuversichtlich leben, selbst wenn die Welt in Trümmern liegt. Ich durfte diese Woche Matthias, mit Matthias reden, einem Missionar in Rumänien. Und er hat gute Kontakte auch in die ähm, Ukraine. Und so hat er mir berichtet von einem Besuch, und er geht dort auch immer mal wieder hin, in der Ukraine, in der Grenze von Belarus, wo ihn selber enorm geprägt hat und mich auch ganz neu angesprochen hat. Sie haben dort eine Gemeinde besucht. Und als Sie dort angekommen sind, haben Sie festgestellt, die bauen gerade ein neues Gemeindehaus. Ein Gemeindehaus mitten im Krieg. Und er hat dann mit ihnen gesprochen, hat festgestellt, die haben zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe, die geht immer zu den Häusern, die zerbombt worden sind, spricht mit den Leuten, bietet ihnen Geld an, diese Trümmer aufzukaufen. Und die, wo es dann zulassen oder das ihnen verkauft, haben, ist dann diese Gruppe und die reinigt diese Steine, setzt sie sauber auf Paletten und die zweite Gruppe die baut im Gemeindehaus die Mauern von dem neuer Gemeindehaus? Bauen mitten im Krieg? Wenn es einen Ort geben müsste, wo Verzweiflung wirklich berechtigt ist, wo es wirklich Grund geben würde zur Resignation, dann doch dort im Kriegsgebiet mitten von Europa. Die mühevolle Arbeit von heute, die kann morgen schon wieder zerstört sein. Was treibt diese Menschen? Meine Zeit steht in deinen Händen. Wer das Gestern, das Heute und das Morgen aus Gottes Hand nimmt, der kann bauen mitten im Krieg. Selbst wenn das mühevoll Aufgebaute von gestern oder heute morgen kaputt geht, war es nicht umsonst, weil es wurde getan mit dem Blick auf die Ewigkeit. Sie bauen ja nicht für sich, sondern mit dem großen Anliegen, dass noch viele den kennenlernen, der uns eine Perspektive gibt, mitten in der Not. Eine Perspektive über das Leben hin, hier hinaus. Das ist das Anliegen, was sie antreibt, dort im Krieg. Ich glaube diesem Beispiel dürfen wir folgen. Selbst dann, wenn es so scheint, als könnten wir nichts mehr bewegen. Wie vielleicht krank, schwach, hilflos im Bett liegen, selbst dann können wir noch Gott ehren. Denn wenn wir lernen, auch diese Zeit aus Gottes Hand zu nehmen, ehren wir damit Gott. Ich muss euch sagen, mich persönlich ermutigen am meisten die Christen, die verbissen an Jesus festhalten, selbst in der tiefsten Not. Sie spornen mich an, mein Leben dem eine zu wählen, der sein Leben für mich gab. Vielleicht gibt es heute welche, die sich fragen, was kann ich noch tun? Ich, hätte ich noch Kraft, ich, ich würde noch gerne noch mehr bewegen. Darf ich uns ermutigen, es zu tun wie David, die Hände zu falten und zu beten. Unsere Sorgen dem anzuvertrauen, der handeln wird und Menschen in Fürbitte ihm herzulegen. Gefallene Hände möchte ich mal wieder sagen, so schwach sie sein mögen, sind die stärksten die unsere Erde zu sehen bekommt. Denn dort handelt Gott. Wir morgen, wer seine Zeit aus Gottes Hand nimmt, der kann auch die Zeiten, die sinnlos erscheinen, immer wieder aus der Ewigkeitsperspektive betrachten. Meine Zeit, wenn ich sie aus Gottes Hand nehme, ist ein Geschenk. Kostbar und wertvoll. Das ermahnt mich, und ich hoffe uns alle, unsere Zeit nicht zu vergeuden, sondern immer wieder neu aus seiner Hand zu nehmen und zu gestalten. Gegen Ende möchte ich noch ein Wort an die richten, die heute vielleicht da sitzen und vielleicht hadern mit der Vergangenheit. Alles, was man falsch gemacht hat. Als Rentner denken wir vielleicht an vergeudete Stunden. Als Eltern an das, was wir in der Erziehung vernachlässigt haben. Und schon als Jugendliche kann uns die Frage quälen, weil wir wissen, Mensch, ich, ich habe einiges falsch gemacht und ich würde es gern ändern. Das ist ja das Erschreckende an der Zeit, oder? Dass das, was hinter uns liegt, von uns nicht mehr geändert werden kann. Aber wisst ihr, verbunden mit Jesus liegt doch auch diese Zeit in Gottes Händen. Und so dürfen wir zu Jesus, mit ihm darüber reden und wissen, er hat tatsächlich dort am Kreuz vollkommen bezahlt für das Gestern, für das Heute und auch für das Morgen. Weil er in der Lage ist, in einem Moment eine Ewigkeit zu verbinden und dafür zu sühnen. Deshalb lade ich ein, dass wir unser Leben in seine Hände legen, denn dort kommen wir zur Ruhe. Gehören wir zur letzten Generation? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, meine Zeit steht in Gottes Händen. Sollen wir als Christen auf die Straße gehen, um gegen den Klimawandel zu protestieren? Nun, wenn es uns der Zugang schenkt zu diesen Menschen, du dich von Gott dazu berufen fühlst, dann würde ich sagen, warum nicht? Aber eines ist mir dabei wichtig, wichtiger als das Klima sind die Seelen der Menschen. Ja, wir Christen, wir dürfen und wir sollen die Schöpfung bewahren. Aber mehr noch, wir haben doch eine frohe Botschaft. Und diese Botschaft, die wollen wir hinaustragen. Eine Hoffnung, die auch in der tiefsten Verzweiflung noch Bestand hält. Wir haben zusammen gesehen, genau das war, was David Mut gab, in seine trostlosen Stunden, in Zeiten der Verzweiflung hat er erlebt, meine Zeit steht in Gottes Händen. Das hat nicht die Situation verändert, aber es hat David verändert. Und er konnte wieder auf Gott sehen und erkennen, ich darf jeden Tag aus Gottes Hand nehmen. Mit dem Blick auch gestalten, dass es von ihm ein Geschenk ist, das ich auch verantwortungsvoll nutzen darf. Gehen wir vielleicht gerade durch eine schwere Zeit, dann möchte ich, Ermutigen, dass wir es wieder David machen und das Belastende im Gebet vor Jesus ausbreiten. Haben wir versagt, würden wir vielleicht gerne Dinge rückgängig machen. Auch das möchte ich ermutigen, Bring es dem, der schon längst dafür bezahlt hat, Jesus Christus. Dann lass uns gemeinsam wieder neu uns diese Perspektive schenken lassen. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Und wenn wir Auftrag nach Hause gehen, einer Welt von dem zu erzählen, der uns Hoffnung gibt. Ich möchte uns, bevor ich bete, eine kurze Zeit geben, wo wir das, was uns bewegt, unserem um Herrn nennen, ganz alleine, ganz persönlich, egal ob hier vor Ort oder zu Hause, online, eine Zeit, wo wir eine Antwort geben auf das Gehörde. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für das Vorbild, was du uns heute vor Augen gestellt hast von David, der auch in seiner tiefen Verzweiflung, in dem, was ihm zu schaffen gemacht hat, einer war, der damit zu dir gekommen ist und dann erleben durfte, wie deine Gnade und Güte wieder Perspektive schenkt. Hilf mir, hilf uns die Zeit, die du uns schenkst, aus deiner Hand zu nehmen und auch aus deiner Hand zu gestalten. Menschen zu sein, die immer wieder ihren Blick auf dich heben, nicht auf die zu uns Umstände. Hilf uns auch wieder mutiger, diese Botschaft hinauszutragen, dass du uns verändert hast, Zeugen zu sein, weil wir doch was zu erzählen haben, wie du uns verändert hast, wie du uns Hoffnung gegeben hast. Ich danke dir dass du, Herr Jesus, Mensch wurdest, einer wie wir und doch so anders. Und dass du am Kreuz bezahlt hast, um uns diesen Zugang zu ermöglichen, wo wir den Allmächtigen Gott, aber lieber Vater nennen dürfen. Danke, Herr himmlischer Vater, dass du so weit gegangen bist. Danke, dass du uns so Heute, aber auch unser Gestern und unser Morgen in deiner Hand hältst. Amen. Ja, dann wünsche ich uns, dass wir diese Woche mit dieser Hoffnung gestalten Meine Zeit liegt in Gottes Hände.